0: Hola, mi nombre es Angela Milena Velasco, soy estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, estudio Ingeniería Biotecnológica y mi código estudiantil es 1611670. Capítulo 3, Notaciones y Números. El origen de nuestros símbolos numerales. Estamos acostumbrados al sistema de números actual con su uso de los 10 dígitos decimales 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en los países de occidente que puede producir sorpresa el advertir que hay modos completamente diferentes de escribir números incluso hoy diversas culturas la arábiga, la china, la coreana usan diferentes símbolos para los 10 dígitos aunque todas ellas combinan estos símbolos para formar números mayores utilizando el mismo método posicionar Centenas, decenas, unidades. Pero las diferencias en notación pueden ser más radicales que eso. No hay nada especial en el número 10. Resulta que es el número de dedos de las manos en el ser humano, que son ideales para contar. Pero si en su lugar hubiéramos desarrollado 7 dedos o 12, sistemas muy similares hubiesen funcionado igual de bien. Quizá mejor en algunos casos. Numerales romanos. La mayoría de los occidentales conocen al menos un sistema alternativo, los números romanos en el que, por ejemplo, el año 2007 se escribe M, M, V -I, I. La mayoría de nosotros también somos conscientes, al menos si se nos lo recuerda, de que empleamos dos métodos distintos para escribir números que no son enteros, fracciones como tres cuartos y decimales 0.75. Pero otra notación numeral que encontramos en las calculadoras es la notación científica, para números muy grandes o muy pequeños, tales como 5 por 10 a la 9 para 5 mil millones, que se suele presentar como 5 exponente 9 en la pantalla de una calculadora, o 5 por 10 a la menos 6 para 5 millonésimos. Estos sistemas simbólicos se desarrollaron durante miles de años, y muchos sistemas alternativos florecieron en diversas culturas. Ya hemos encontrado el sistema sexagesimal babilónico, que surgiría de modo natural para cualquier criatura que tuviera 60 dedos, y los más simples y más limitados símbolos numerales egipcios, con su extraño tratamiento de las fracciones. Posteriormente, sistemas de base 20 fueron utilizados en América Central por la civilización maya, Solo en tiempos relativamente recientes se decidió la humanidad por los métodos actuales para escribir números, y su uso llegó a establecerse por una mezcla de tradición y conveniencia. Las matemáticas tratan de conceptos, no de símbolos, pero una buena lección de símbolos puede ser muy útil. Numerales griegos Empezamos la historia de los símbolos numerales con los griegos, la geometría griega supuso una gran mejora sobre la geometría babilónica pero no así la aritmética griega hasta donde podemos decir a partir de las fuentes que nos han llegado los griegos dieron un gran paso atrás no utilizaban la notación posicional en su lugar utilizaban símbolos específicos para múltiplos de 10 o 100 de modo que por ejemplo el símbolo para 50 no guardaba ninguna relación particular con los símbolos para 5 o 500. La prueba más antigua que tenemos de los numerales griegos data de alrededor del 1100 a.C. hacia el 600 a.C. El simbolismo había cambiado y para el 400 a.C. había cambiado de nuevo, con la adopción del sistema ático, que recuerda a los numerales romanos. Utilizaba una línea vertical para el número 1, para el número 2, tres líneas verticales para el número 3 y cuatro líneas verticales para el número 4. Para 5 se utilizaba la letra mayúscula griega pi, probablemente porque es la primera letra de penta. Análogamente, 10 se escribía como un triángulo, la primera letra de deca. 100 se escribía como h, la primera letra de hecaton. Mil se escribía con tres líneas puestas horizontalmente hacia abajo, la primera letra de Choi. Y 10 mil se escribía M, la primera letra de Niriui. Más tarde Pi se cambió por una T. Aunque los pitagóricos hicieron de los números la base de su filosofía, no sabemos cómo los escribían. Su interés en los números cuadrados y triangulares sugiere que quizá representaran los números mediante pautas de puntos. Para el periodo clásico 600 a 300 años de cristo el sistema griego había cambiado de nuevo. Se utilizaban 27 letras diferentes del alfabeto para denotar números de 1 a 900 de esta forma. Alfa representa el número 1, beta el 2, gamma el 3, Delta el 4, Epsilon el 5, estigma el 6, Zeta el 7, Eta el 8, teta el 9, y Iota el 10. Utilizar letras para representar números podría haber producido ambigüedad, de modo que se colocaba una línea horizontal encima de los símbolos numerales. Para escribir números mayores que 900, el valor de un símbolo podía multiplicarse por 1000, colocando un trazo delante del mismo. Los diversos sistemas griegos eran razonables como método para registrar los resultados de cálculos, pero no realizar los propios cálculos. Los cálculos propiamente dichos se llevaban a cabo probablemente utilizando un vaca, quizá representando por gigarros en la arena, especialmente al principio. Los griegos escribían las fracciones de varias maneras. Una de ellas consistía en escribir el numerador seguido por una prima y luego el denominador seguido por una doble prima. A veces el denominador se escribía dos veces. También utilizaban fracciones al estilo egipcio y había un símbolo especial para un medio. Algunos astrónomos griegos, en especial Ptolomeo, empleaban el sistema sexagesimal babilónico por precisión, aunque utilizando símbolos griegos para los dígitos componentes. Todo era muy diferente de lo que usamos hoy, de hecho un revoltijo. Matemáticos indios. Los 10 símbolos que se utilizan actualmente para denotar dígitos decimales suelen conocerse como numerales indoarábicos, porque tuvieron su origen en la India. Y fueron asumidos y desarrollados por los árabes. Los más antiguos numerales indios eran más parecidos al sistema egipcio. Por ejemplo, los numerales karoski, utilizados del 400 antes de Cristo al 100 después de Cristo. Inscripciones budistas de la época incluyen precursores de los posteriores símbolos hindúes para 1, 4 y 6. Sin embargo, el sistema Bratmi utilizaba símbolos diferentes para múltiplos de 10 o múltiplos de 100, de modo que era similar al simbolismo de los números griegos, excepto que utilizaba símbolos especiales en lugar de letras del alfabeto. El sistema Bratmi no era un sistema posicional. Ya en el año 100 hay registros del sistema Bratmi completo, inscripciones en cuevas y en monedas, Muestran que siguió en uso hasta el siglo IV. Entre los siglos IV y VI el imperio Gupta alcanzó el control de una gran parte de la India. Y los numerales Bradmi se transformaron en los numerales Gupta. De estos se transformaron en los numerales Nagari. La idea era la misma pero los símbolos eran diferentes. Es probable que los indios desarrollaran la notación posicional hacia el siglo pero las más antiguas pruebas documentales datables de la notación posicional la sitúan en el año 594. La prueba es un documento legal que lleva la fecha 346 en el calendario Shell. Pero algunos estudiosos creen que esta fecha puede ser una falsificación. De todas formas, hay acuerdo general en que la notación posicional estaba en uso en la India desde aproximadamente el 400 en adelante. Hay un problema al utilizar únicamente los símbolos 1, 9. La notación es ambigua, por ejemplo ¿Qué significa 25? Podría significar en nuestra notación 25, 205 o 25, 250 entre otros. En notación posicional, donde el significado de un símbolo depende de su posición, es importante especificar dicha posición sin ambigüedad. Hoy lo hacemos utilizando un décimo símbolo, el cero. Las primeras civilizaciones necesitaron un tiempo sorprendentemente largo para reconocer el problema y resolverlo de esa manera. Una razón era filosófica. ¿Cómo puede el cero ser un número cuando un número es una cantidad de cosas? ¿es nada una cantidad? otra razón era práctica habitualmente quedaba claro por el contexto si 25 significaba 25 o 250 o lo que fuera en algún momento antes del 400 a.C. se desconoce la fecha exacta los babilonios introdujeron un símbolo especial para indicar una posición ausente en su notación numeral esto ahorraba a los escribas el esfuerzo de dejar un espacio cuidadosamente medido y hacía posible calcular lo que significaba un número incluso si estaba escrito descuidadamente. Esta invención fue olvidada o no fue transmitida a otras culturas y con el tiempo fue redescubierta por los hindúes. El manuscrito Bachchani, cuya fecha es discutida pero se encuentra en algún lugar entre 200 y 1100 utiliza un punto grueso. El texto Jaino Lokavivaga del 458 utiliza el concepto de cero, pero no un símbolo. Un sistema posicional que carecía del numeral cero fue introducido por Aryabhatta alrededor del 500. Los matemáticos indios posteriores tenían nombres para cero, pero no utilizaban un símbolo. El uso indiscutido de cero en notación posicional aparece en una tablilla de piedra en Jiwayo, datada en el 876. Pratmagupta, Mahavira y Vatskara Los matemáticos más importantes fueron Aryabhata nacido en el 476, Pratmagupta nacido en el 598, Mahavira nacido en el siglo IX, y Baskara, nacido en el 1114. Realmente deberían ser descritos como astrónomos, porque las matemáticas eran entonces consideradas una técnica astronómica. Las matemáticas existentes estaban escritas como capítulos en textos de astronomía, no se veían como una disciplina independiente. Arja Bata nos dice que escribió su libro Arja cuando tenía 23 años. Aunque la sección matemática de su libro es breve, contiene un material muy rico, un sistema alfabético de numerales, reglas aritméticas, métodos de solución para ecuaciones lineales y cuadráticas, trigonometría, incluyendo la función seno y el uno seno verso, 1 menos coseno de theta, hay una aproximación excelente. 3,1416 a Pi. Pratma Kuta fue el autor de dos libros, Pratma y Kanda Kadyaka. El primero es el más importante. Es un texto de astronomía con varias secciones sobre matemáticas, con aritmética y un equivalente verbal del álgebra sin. El segundo libro incluye un método notable para interpolar tablas de senos. Es decir, encontrar el seno de un ángulo a partir de los senos de un ángulo más grande y otro más pequeño. ¿Para qué le servía la aritmética? El texto chino de matemáticas más antiguo que se conserva es el Chiu Chan que data de aproximadamente el año 100. Un problema típico es, dos pickles y medio de arroz se compran por tres séptimos de un tael. ¿Cuántos pickles pueden comprarse por nueve taels? La solución propuesta utiliza lo que los matemáticos medievales llamaban la regla de 3. En notación moderna, sea x la cantidad buscada. Entonces, x 9 es igual a 5 medios por 3 séptimos. De modo que x es igual a 52 un medios de pículos. Un pículo son aproximadamente 65 kilogramos. Mahavira era un Jaino e incluyó muchas matemáticas Jainas en su Ganita Sara Sangraha. Este libro incluía la mayoría de los contenidos de los libros de Aryabhatta y Brahmagupta, pero iba mucho más allá y era en general más sofisticado, incluía fracciones, permutaciones y combinaciones. La solución de ecuaciones cuadráticas, triángulos pitagóricos y un intento de encontrar el área y el perímetro de una elipse. Pascara, conocido como el maestro, escribió tres obras importantes: Lilabati, Haganita y Siddhanta Siromani. Según Fisi, poeta de la corte del emperador Mogul Hakar, Lilabati era el nombre de la hija de Baskara. Su padre, Realizó el horóscopo de su hija y determinó la época más propicia para su boda. Para dramatizar su predicción, puso dentro del cuenco de agua una copa con un agujero, construida de modo que se hundiera cuando llegara el momento propicio. Pero Lilavati se inclinó sobre el cuenco y una perla de su vestido cayó en la copa y bloqueó el agujero. La copa no se hundió, lo que significaba que Lilavati nunca podría casarse. Para consolarla... Pascara escribió un libro de texto de matemáticas para ella, la leyenda no registra lo que ella pensaba de esto. Lila Bati contiene ideas sofisticadas en aritmética, incluyendo sacar los nueves en donde los números son reemplazados por la suma de sus cifras, para comprobar cálculos. Contiene reglas similares para la divisibilidad por 3, 5, 7 y 11. El papel del cero como un número por sí mismo queda claro. Dijaganita trata de la solución de ecuaciones. Sidanta Siromani trata de geometría, tablas de senos, diversas relaciones trigonométricas. Tan grande era la reputación de Bhaskara que sus obras todavía se copiaban alrededor de 1800. El sistema hindú. El sistema hindú empezó a difundirse en el mundo árabe antes de que estuviera plenamente desarrollado en su país de origen. El estudioso Severus Sebok escribe de su uso en Siria en el 662. Omitiré toda discusión de la ciencia de los indios, de sus útiles descubrimientos en astronomía y de sus valiosos métodos de cálculo, solo quiero decir que su cálculo se hace por medio de nueve signos. En el 776 apareció en la corte del califa un viajero procedente de la India y mostró sus habilidades en el método de cálculo Siddhanta, además de trigonometría y astronomía. Parece que la base para los métodos computacionales era el Bratmagutta Siddhanta, de Bratmagutta, escrito en el 628, pero cualquiera que fuera el libro fue inmediatamente traducido al árabe. Inicialmente, los numerales hindúes eran utilizados principalmente por estudiosos. Los métodos más antiguos siguieron siendo ampliamente utilizados en la comunidad de negocios y en la vida cotidiana arábiga, hasta aproximadamente el año 1000. Pero sobre el cálculo con numerales hindúes de al khwarizmi en el 825 dio a conocer el sistema hindú en todo el mundo árabe. El tratado en cuatro volúmenes sobre el uso de los numerales indios de Al-Kindi en el 830 aumentó la conciencia de que era posible realizar todos los cálculos numéricos utilizando solo los diez dígitos.